0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Mulțumesc, Iisuse, pentru Golgota! Mulțumesc pentru îndurarea ta! Așa am cântat și așa am vrea să venim în seara asta înaintea lui Dumnezeu și să cerem binecuvântarea Lui peste mesajul care urmează să fie transmis. Înainte de asta, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, la capitolul 13, și vom privi în seara aceasta la întregul capitol, de la versetul 1 până la versetul 38. Aș vrea însă, pentru început, înainte de a ne ruga, Să citesc doar versetul întâi din Ioan, capitolul 13. Este un verset emblematic. Aș vrea să fim foarte atenți. Aici este cheia a tot ce s-a întâmplat în Joia Mare, în Vinerea Mare și apoi în, în tot ce a urmat chiar și în ziua de Duminică și după Învierea Domnului. Înainte de praznicul Paștelor. Isus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul, să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Amin. Haideți să plecăm capetele, să închidem ochii și să ne rugăm. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta în seara aceasta și îți mulțumim pentru dragostea nespus de mare, care Tu ți-ai arătat-o față de noi prin Domnul Isus Hristos. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că ne-ai iubit și ne-ai iubit până la capăt. Îți mulțumim că ai fost gata să iei crucea. Îți mulțumim că ai fost gata să porți păcatele noastre. Îți mulțumim că ai fost gata, Doamne, să duci la îndeplinire planul Tatălui pentru salvarea noastră. Lăudat să fie numele Tău. Doamne, Suntem în această seară de joia mare, diferit decât am fost dată. suntem împrăștiați, suntem fizic departe unii de alții, dar am vrea, Doamne, din punct de vedere spiritual să fim aproape unii de alții și să fim aproape de Tine. Doamne, vorbește-ne și în seara aceasta, învață-ne din cuvântul Tău și în seara aceasta, adum îngăiere în viețile noastre, în familiile noastre și în seara aceasta. Am vrea ca la finalul acestui serviciu, Doamne, să fim mai aproape de Tine, mai dornici să Te iubim, mai dornici să Te cunoaștem, mai dornici să Te urmăm. Mai dornici, Doamne, să urmăm exemplul Tău, așa cum Tu ne-ai iubit pe noi până la capăt, să fim gata să iubim și noi pe frații noștri, pe surorile noastre, să iubim pe oamenii care au nevoie să cunoască Evanghelia Ta. Fie binecuvântat numele Tău, Doamne, vorbește-ne că-și robii tăi ascultă. Amin. În Ioan capitolul 13 începe descrierea acestei seri speciale, acestei seri minunate în care Domnul Isus petrece un timp special, un timp deosebit, deosebit împreună cu cenicii Lui, în camera de sus. Ucenicii sunt pregătiți de Hristos în ceasurile cât stau împreună acolo, în camera de sus, pentru moartea Sa și pentru lucrarea care o vor face după înălțarea Lui la ceruri. Capitolul 13 merită citit în întregime, și dacă n-ați reușit să-l citiți până acum, nu vă duceți la culcare în seara aceasta. Până nu-L veți citi în întregime, oricum o să citim multe versete din capitolul 13 în seara aceasta. Aș vrea să observăm că aici în capitolul acesta Domnul Iisus îi învață pe apostoli, pe ucenicii săi patru lecții deosebit de importante pentru toți creștinii. De aceea mesajul din seara aceasta l-am intitulat Lecții din camera de sus Și așa să privim împreună în cuvântul lui Dumnezeu Să ascultăm ceea ce Domnul Isus ne învață Și să căutăm să prindem esența acestor lecții Și apoi să-i cerem lui Dumnezeu putere prin Duhul Sfânt Să aplicăm lecțiile acestea la viața noastră Prima lecție pe care Domnul Isus o predă și învață pe ucenicii săi, și implicit pe noi, în camera de sus, este lecția smereniei. Aș vrea să citesc mai departe de la versetul 2 până la versetul 5 din Ioan, capitolul 13. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul fiului Simon gându să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că tatălui dăduse toate lucrurile în mână, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul care era încins. Spălarea picioarelor de către Domnul Isus este un exemplu de smerire și de slujire. Iar în versetul 15 Domnul Isus se adresează ucenicilor săi și le spune Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Spălarea picioarelor în cultura orientală era o lucrare a sclavilor. Iar aici Hristos a luat locul unui sclav. El spune așa în versetul 13 la 16, Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți căci sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă Domnul și învățătorul lor le-a spălat lor picioarele și ei trebuie să-și slujească unii altora în smerenie, acesta este mesajul care Domnul Iisus li transmite Dar mesajul acesta Este valabil și pentru noi Gestul Domnului Iisus a fost și O mustrare usturătoare Pentru cei 12 Ei numai ce să Certasere cu privire la Cine să fie cel mai mare Dintre ei, Luca capitolul 22 Versetele la 24 La 27 Gestul Domnul Iisus este și o imagine a ceea ce a făcut El când a părăsit cerul pentru a veni pe pământ. Și Apostolul Pavel explică într-un mod fantastic adevărul acesta, extraordinar, în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5. Spune, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și ascultați acum ce spune Pavel mai departe. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi, a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre gloria lui Dumnezeu, Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Citim în versetul 12. După ce le-a spălat picioarele, și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Și-a luat haina și s-a așezat. Prin acest gest, Domnul Isus anticipa învierea sa și înălțarea sa în slavă și întronarea sa. Prea mulți creștini de astăzi se luptă doar să câștige. Recunoaștere și poziții, la fel ca și ucenicii Domnului Iisus oară. avem nevoie în seara aceasta, avem nevoie în vremea aceasta, avem nevoie în perioada aceasta dificilă pentru noi toți să învățăm lecția smereniei, să învățăm să ne smerim și să ne coborâm să spălăm picioarele celor care au nevoie de slujirea noastră. Un copil sărac privea vitrina unui magazin de pantofi. Afară era ger, iar el era de sculț. O femeie s-a apropiat de el și l-a întrebat la ce se uită. Și copilul i-a spus așa, îi ceream lui Dumnezeu să-mi trimită o pereche de pantofi. Femeia aceasta l-a luat de mână și a intrat cu el în magazin, a cumpărat în niște șosete, Groase, frumoase, a cerut de la cei din magazin un prosop și un ligian cu apă, a spălat picioarele copilului, i-a pus ciorapii în picioare, i-a cumpărat o pereche de pantofi și l-a întrebat, Te simți mai bine? Copilul s-a uitat la ea, mirat și a întrebat-o, Doamnă, nu vă supărați, sunteți cumva sora lui Dumnezeu? În vremea asta, când sunt atât de mulți oameni care suferă. Atât de mulți copii care au nevoi speciale. Atât de mulți bătrâni care sunt singuri. N-ai vrea ca tu și cu mine să fim fratele lui Dumnezeu sau sora lui Dumnezeu pentru oamenii ăștia? Doamne, ajută-ne ca în seara asta să învățăm de la tine lecția smereniei. O a doua lecție pe care Domnul Iisus o predă ucenicilor săi este lecția sfințeniei. Spune versetul 8. Aș vrea să, să citesc de la 6. A venit deci la Simon Petru, și Petru i-a zis: Doamne, tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, tu nu pricepe acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Dacă nu te spăl eu, Petre, îi spune Domnul Iisus, nu vei avea comuniune cu mine. Există o mare diferență între uniune și comuniune, între calitatea de fiu și părtășia cu Domnul. Doar în măsura în care îi permitem lui Hristos să ne curețe, rămânem în cu el și ne bucurăm de prezența și puterea lui. Isus a zis, spune versetul 10, după ce când aude Petru Doamne, dacă nu te spăl eu Nu vei avea parte deloc cu mine Petru zice, Doamne Nu numai picioarele, dar și mâinile Și capul Și Domnul Iisus spune Cine s-a scăldat N-are trebuință să se spele decât picioarele Ca să fie curat de tot Și voi sunteți curați Dar nu toți Observați, Domnul Iisus Hristos Face aici o diferență Între spălare și curățire Pentru noi fiecare trăim în Europa, s-ar putea să fie un pic dificil de înțeles, dar iată care era contextul. În Orient, în vremea aceea, oamenii mergeau la baia publică, dar mergând spre casă, pe drumurile prefuite, li se murdăreau picioarele. Așa că, atunci când ajungeau acasă, aveau nevoie să-și spele picioarele sau cineva să le spele picioarele. Așa este, spune Domnul Isus, și cu cel credincios. Atunci când suntem mântuiți, noi suntem spălați de tot. Și Apostolul Pavel explică adevărul acestea atât în epistola pe care o scrie Corintenilor la capitolul 6, cu versetul 9 până la 11, cât și în Tit, capitolul 3, versetele 5 și 6. Însă atunci când îi mărturisim Domnului păcatele noastre zilnice, atunci ne sunt spălate picioarele și ne este curățată umblarea. Este ceea ce spune Ioan, în 1 Ioan, și aș vrea să citesc versetele acestea, deși sunt unulle din versetele cele mai cunoscute. Dacă umblăm în lumină, 1 Ioan 1 cu 7 până la 9, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice neregiuire. Această curățire zilnică îl păstrează pe credincios în comuniune cu Domnul. Uitați-vă ce zice Petru: Doamne, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Sunt mulți creștini astăzi care fac aceeași greșeală ca și Petru. Vor să fie spălați de tot, din nou. Dar dacă ai fost spălat prin sângele lui Iisus Hristos, tot ceea ce ai nevoie este să-ți speli picioarele, adică să vii zilnic atunci când păcătuiești, să-ți mărturisești păcatele, pentru ca să nu întrerupi prin păcatele tale comuniunea care o ai cu Domnul Isus Hristos. A treia lecție pe care o învățăm în, în, în Camera de Sus, a treia lecție care o învățăm în seara de Joia mare, este lecția ipocriziei. Domnul Iisus le-a predat o lecție de smerenie și le-a predat o lecție despre Sfințenie. Dar camera de sus în seara aceea era plină cu ipocriți. Sigur, doi dintre ei au ieșit în evidență, Iuda și Petru. Dar toți cei care erau adunați la masa aceea de Paște, împreună cu Domnul Sus, aveau probleme cu sinceritatea. Iuda era și el în camera de sus, pretinzând că face parte din cea lui Hristos. Isus i-a zis, spune versetul 10, cine s-a scăldat, Nare trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Cât știa, spune aici, pe cel ce avea să-l vândă. Și de aceea a zis: Nu sunteți toți curați. Hristos le spune foarte clar că știa că unul dintre ei nu este mântuit. Știa că Iuda primise arginții ca plată pentru trădare. Spunea cineva că suntem acum în săptămâna în care unii creștini aprind lumina ca să vadă mai bine când numără arginții. Doamne, ferește-ne de așa ceva! În Ioan capitolul 8, cu versetul 44, cuvântul spune că atunci când Iuda a luat arginții, satana a intrat în el... Și l-a făcut Fiul Lui. Și în versetul 21, Domnul Iisus le spune deschis că unul îl va vinde. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus s-a tulburat în Duhul Lui, a mărturisit și a zis, adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Mai bine ar fi fost despre El, spune Domnul Iisus în Marcu 14 cu 21 mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Și este vorba de Iuda, este periculos pentru cineva să fie asemenea lui Iuda. Iuda s-a pretins urmașa lui Hristos, dar s-a jucat cu, poca- cu păcatul, a amânat pocăința și a sfârșit rău. Oricine face la fel ca Iuda, va sfârși dorindu-și să nu se fi născut niciodată. Acum, este adevărat, există unele mistere legate de Iuda, dar un lucru e sigur, Iuda a făcut o alegere voită atunci când l-a trădat pe Hristos. Dar mai era un ipocrit acolo, în camera de sus. Numele lui este Petru. Zice în versetul 24, Simon Petru i-a făcut semn să întrebe, i-a făcut semn lui Ioan, să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus. Petru este nerăbdător să afle păcatul altora. Cât dintre noi nu suntem la fel? Și Domnul Isus ne confruntă și îl confruntă pe Petru cu propriul păcat. Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, la capitolul 7, cu versetul 1, spune: Nu judecați ca să nu fiți judecați. M-am întrebat de multe ori: De ce purtătorii de bârne în ochi doresc să, să scoate paiele altora? Este o enigmă totală pentru mine. Petru este cel care să laudă atât în Evanghelia după Matei, cât și în Evanghelia după Marcu. Este notat cum Petru se laudă, chiar dacă toți ceilalți, Doamne, te vor părăsi. Atunci când Domnul Iisus le spune, în noaptea aceasta toți veți găsi o pricină de potignire în mine, Petru se laudă, Petru se bate cu cărămida în piept și spune, Doamne, dacă toți ceilalți te vor părăsi, eu nu. Dragii mei, problema lui Petru este problema multor creștini. De astăzi Da, știți care este abordarea Multora dintre noi Noi suntem cei buni Noi suntem cei corecți Ceilalți au greșeli Dar nu noi Lauda de sine A lui Petru Venea din necunoașterea Propriei inimi Încrederea În sine Este întotdeauna Periculoasă pentru creșterea spirituală. Atunci când te crezi, din punct de vedere spiritual, că ești cineva și ești mai grozav decât ceilalți, ai grijă. Asta a crezut și Petru. Și apoi n-a apucat să cânte cocoșul de două ori. Că de trei ori Petru a spus: Nu-l cunosc Ei Isus. Aș să vă propun în seara asta. Înainte de a merge la următoarea lecție, o rugăciune de pocăință, o rugăciune cu care să venim fiecare dintre noi înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, mărturisim că nu te-am iubit cu toată inima noastră. Mărturisim, Doamne, că nu am făcut în totul voia ta. Mărturisim, Doamne, că ne-am răzvrătit împotriva dragostei Tale celei mari. Mărturisim că nu am ascultat strigătul celor în nevoie. Te rugăm în seara aceasta să ne ierți și să ne liberezi de ipocrizia religioasă, pentru a ne putea bucura prin Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru și Domnul nostru. Amin. A patra lecție. Care o învățăm în seara aceasta este lecția iubirii. Aș vrea să recitesc versetul întâi și apoi să citesc de la versetul 31 la 35. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus ca Cel care știa că i-a sosit ceasul, să plece din lumea aceasta la Tatăl și, fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Apoi. La versetul 31, după ce a ieșit Iuda, Iisus a zis, acum fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el, și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi, mă veți căuta și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Isus i-a iubit pe ai săi și a iubit până la capăt. Ce a însemnat asta pentru El? A însemnat să meargă la moarte pentru ei și în locul lor, și desigur, pentru noi, și în locul nostru. Dar acum le spune ucenicilor că lumea va ști că ei sunt ucenicii lui doar datorită dragostei lor unii pentru alții. Dragostea este semnul distinctiv pentru Biserică. Este semnul distinctiv Că biserica îi aparține lui Hristos. Dar, în același timp, dragostea este și o unealtă evangelistică extraordinară. O, o, o unealtă evangelistică esențială pentru înaintarea Evangheliei și creșterea Bisericii. Atunci când o biserică nu crește, este clar că are o problemă majoră cu practicarea dragostei creștine. Trebuie să căutăm la nivelul adunărilor noastre locale, să dezvoltăm în mod intenționat o cultură a dragostei creștine și a preocupării unii față de ceilalți. Folosim adesea tot felul de metode și programe de evangelizare și nu e nimic rău în asta. Orice program care aduce gloria lui Dumnezeu și care caută să ducă Evanghelia celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu trebuie încurajat dar aș vrea să nu uităm că biserica însăși este programul de evangelizare a lui Dumnezeu cu cât creștem mai mult în sfințenie și în dragoste adevărată cu atât dăm dovadă mai mult de faptul că suntem cu adevărat ucenicii lui e Seara de joia mare. Așa să mă apropii de încheiere. E diferit. Am spus și la început. În mod normal, acum v-aș fi spus câteva cuvinte despre cina Domnului și despre faptul că ar urma să ne apropiem de masa Domnului. Dar, așa cum vă spuneam, în seara aceasta, doar. Ne uităm în Scriptură, ne amintim de ceea ce Domnul Isus Hristos a făcut și ne rugăm pentru clipa aceea când vom putea fi din nou împreună și vom putea să stăm împreună și la masa Domnului. Aș vrea însă, în încheiere, să vă reamintesc lecțiile acestea din camera de sus. Ele sunt deosebit de importante. Astea n-au nimic de-a face cu religia. Aceste lecții pe care Domnul Isus le predă au de-a face cu viața creștină reală, cu viața creștină normală. Lecția smereniei. Să ne amintim că cei smeriți primesc har. Aș vrea ca în seara asta, în seara asta de Joia Mare, să nu uităm că Cel care a murit pentru noi s-a smerit a făcut asemenea nouă s-a smerit a luat ștergarul a spălat picioarele ucenicilor săi inclusiv picioarele lui Iuda apoi lecția sfințeniei am fost spălați am fost spălați prin sângele Domnului Isus Hristos și păcatele noastre au fost iertate dar trebuie să ne curățim zilnic umblăm prin praful lumii acesteia și nu se poate, poate din neveghere, poate din neatenție, poate uneori chiar cu voință, ajungem să facem lucruri care nu sunt după voia Lui Dumnezeu. Dacă vrem părtășie cu Tatăl, dacă vrem părtășie cu Fiul, atunci trebuie să venim și să răspundem cercetării pe care Duhul Sfânt și Cuvântul Lui Dumnezeu ne face și să ne mărturisim păcatele. Și să ne curățim zilnic. Apoi nu uitați, lecția aceasta ipocriziei ne încurajează să fim sinceri. Să nu ne mai uităm atât de mult la păcatele altora. Să ne uităm la păcatele noastre. În mod normal, dacă am fi stat la cina Domnului în seara aceasta, am fi auzit cuvintele Apostolului Pavel, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Frații mei, surori dragi, tineri dragi, haideți să ne dezvățăm de obiceiul acesta păcătos, de a privi mereu și mereu la păcatele altora. Haideți să învățăm să privim la păcatele noastre și în oglinda cuvântului Dumnezeu, uitându-ne, atunci când Cuvântul și Duhul ne descoperă starea noastră, să ne apropiem de Dumnezeu. Să ne mărturisim păcatele, să ne cerem iertare și apoi să cerem putere, să trăim așa cum El se așteaptă de la noi. Și apoi lecția iubirii, cum ar fi? Să ne angajăm în seara asta, așa cum am fi făcut-o dacă am fi fost împreună, în seara asta, dacă am fi fost împreună la masa Domnului, am fi rostit împreună legământul Bisericii Providența. N-aș vrea să îi dau citire în întregime aici, dar aș vrea doar să vă reamintesc trei aspecte care le-am cuprins în legământul nostru. Vom lucra și ne vom ruga pentru unitatea Duhului în legătura păcii. Și nu pot spune decât Doamne ajută-ne la aceasta. Vom umbla împreună în dragoste frățească cum se cuvine nevoilor unei biserici creștine. Vom arăta grijă unii față de alții, vom veghea unii asupra altora și ne vom sfătui și ne vom încuraja unii pe alții după cum va fi nevoie. Și încă un lucru. Vom sărbători împreună cu cei ce se bucură și uh, vom depune orice efort pentru a ne purta poverile și suferințele unii altora cu blândețe și compasiune. Aș avea mult de tot, dar în seara asta de joia mare, Dumnezeu să ne ajute să învățăm lecțiile acestea și apoi să învățăm și să le punem în practică, să nu rămânem, doar la nivel de teorie. Dumnezeu are nevoie de noi în vremea aceasta dificilă, are nevoie de, de noi ca să fim niște creștini practici, să fim niște creștini serioși care își iau în serios Mântuitorul și Domnul și care sunt gata să-L urmeze și care sunt gata să facă voia Tatălui până la capăt. Doamne, ajută ne la aceasta. Amin.